0: podcast Witam was kochani w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski i dzisiaj mam dla was recenzję kolejnej książki z Uniwersum Metro 2033. Trzecią pozycję z tego cyklu autorstwa polskiego pisarza. I drugą część powieści Otchłań, mianowicie wierzę Roberta J. Schmidta. I zacznijmy od tego, że wydawnictwo Insignis naprawdę miło zaskoczyło polskich fanów tej postapokaliptycznej serii. Przywykliśmy do tego, że dostajemy dwie książki rocznie, ukazujące się mniej więcej wiosną i jesienią. A tymczasem niewiele ponad dwa miesiące po marcowej premierze książki Prawo do użycia siły Denisa Szabłowa i antologii fanów Echo Zgasłego Świata na półki sklepowe trafiła kolejna część serii. Jeśli chodzi o mnie, to kompletnie nie spodziewałem się takiego prezentu, a że otchłań oceniałem bardzo dobrze, o czym możecie posłuchać również w karpiowym podcaście, karpiowym podcaście z września, no to z tym większym entuzjazmem przyjąłem premierę wieży. Akcja książki rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z otchłani. W finale pierwszego tomu główny bohater, nauczyciel, zwany też pamiętającym, a w dawnej przeszłości duchem, odnajduje tytułową otchłań. Tam też dochodzi do dość mocnego twistu. Nauczyciel poznaje czystych, odkrywa, że przez... w zasadzie cały tom był manipulowany, to, co cały czas planował zrobić, to nie miało jakiegoś większego sensu. No i teraz nauczyciel pracuje dla tych czystych. Cała intryga zdaje się dotyczyć nieuniknionej i zbliżającej się wielkimi krokami wojny z lekterytami. Czyści planują przesiedlić uchodźców z Nowego Watykanu na tereny miasta i dawnej republiki, która obecnie jest wymarłym pasem, w którym... Wszelkie życie zostało przed laty zdławione przez epidemię, przez jakąś tajemniczą epidemię. Uchodźców należy przeprowadzić zarówno przez wolne enklawy, które do niedawna były domem nauczyciela, oraz przez Wszechwrocław, terytorium pasów i dresów, w tym przypadku konkretnie przez terytorium pasów, z którymi główny bohater no, ma na od dawna, w zasadzie od zawsze, yy, przez całe powojenne czasy. A i całkiem niedawno, no bo w otchłani zdążył on rozdrapać wiele starych ran z tą frakcją. Tak czy inaczej z jednymi i z drugimi no to no trzeba jakoś iść na układ. I to jest rola nauczyciela. Nauczyciela i iskry. W tym tomie mamy bardzo mało Niemoty, syna nauczyciela, który e, był jednym z głównych bohaterów Otchłani i cały czas trzymał się gdzieś tam przy nauczycielu. W tym tomie Niemota schodzi gdzieś tam na drugi plan. Przez większość książki w zasadzie go nie ma. No i nasz nauczyciel i Iskra wykonują swoje zadanie. Bardzo szybko odnawiają się stare znajomości. Bohaterowie znów wyruszają na wyprawę. Wyprawę pełną nieoczekiwanych przygód, no i skutkującą bardzo poważnymi i bolesnymi konsekwencjami. Co ciekawe, Schmidt stosuje tutaj skoki w czasie, skoki w czasie i pewne uproszczenia, nie serwując nam szczegółowego opisu całej wędrówki. Czym, no, czym już wychodzi dość znacząco poza schemat powieści z tego worka? bo większość powieści z tego worka to są powieści drogi i chodzimy od stacji do stacji, przemierzamy tunel po tunelu. Schmidt pisze to trochę inaczej, będąc w zasadzie na starcie wędrówki, na samym początku i na etapie planowania, jak się zabrać za tę wędrówkę, my przeskakujemy wraz z bohaterami pod drzwi miejsca docelowego. Co ciekawe, dalej mamy kolejne skoki i to, co wydawać by się mogło głównym celem, w ogóle głównym wątkiem tej książki, to nie zostaje nam w ogóle pokazane. Na skutek pewnych wydarzeń, których nie będę wam zdradzał, zostajemy na kilka tygodni wyłączeni z tej opowieści i wszystko, co wydarzyło się w tym czasie, czytelnik poznaje w pigułce, w postaci szybkiej relacji bohaterów. I w tym momencie ja zacząłem się... Trochę obawiać, że ta książka będzie miała podobny problem jak jej poprzedniczka. Choć tutaj nieco, mógł on być nieco bardziej uwypuklony. Przy otchłani, którą przypomnę jeszcze raz, oceniłem bardzo pozytywnie, narzekałem, że przez całą tę książkę ciężko powiedzieć, do czego to wszystko zmierza. Tam też mamy na początku niby główny wątek, który urywa się dość szybko i później idziemy w zupełnie innym kierunku, potem jeszcze gdzie indziej, a kończy się to w ogóle... Zupełnie inaczej niż moglibyśmy przypuszczać. Kończy się nagle i wywraca do gry nogami yy, wszystko. I tak na dobrą sprawę nie kończy się w ogóle. Ja przypomnę, że wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, przynajmniej ja nie wiedziałem, że to będzie część większej serii, yy, dlatego no, ten koniec mnie trochę zaskoczył, to zakończenie. W przypadku wieży mniej więcej w połowie książki yy, znów zaczyna się po, pozornie zupełnie nowy wątek. Nauczyciel zaczyna realizować swój nowy plan. Teoretycznie wszystko się to ze sobą klei, ale praktycznie wydaje się być zlepkiem różnych pomysłów. Dodatkowo w tym momencie książka jakby zmienia troszeczkę rytm. Z jednej strony robi się no, nieco spokojniej, nieco senniej, z drugiej jest nadal cholernie klimatycznie i po uformowaniu się nowej drużyny przemierzamy wymarłe części kanału, aż wreszcie docieramy do pierwotnego celu pierwszej wyprawy głównego bohatera. I w tym momencie, gdy ja zacząłem już sobie w głowie powoli układać elementy, do których przyczepię się w tej recenzji, <śmiech> Schmidt spodziewanie serwuje nam finał łączący i ucinający wszystko. Wszystko, co pozaczynał w tym i poprzednim tomie. I to jest cholernie brutalny i krwawy finał. Ostatnie 50 stron to jest naprawdę prawdziwa jadka, prawdziwa rzeźnia. I chociaż ten finał stawia w zupełnie innym świetle wszystkie wydarzenia, jakie do tej pory miały miejsce, i wydaje mi się, że w zestawieniu z prologiem to to trochę zgrzyta czasowo, ale to jest ciężki spoiler, więc jakby ktoś chciał pogadać, to zapraszam do komentarzy. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z tego, w jakim kierunku potoczyła się ta historia. A co ciekawe, wieża, choć ma ten krwawy finał i teoretycznie zamyka pewien etap tej historii, to ta książka kończy się cliffhangerem. Pod tym względem wieża jest jak finał serialowego sezonu. Ostatni rozdział pozamykał duże rzeczy, ale po nim mamy jeszcze epilog, który jest takim książkowym odpowiednikiem takiej dokrętki na koniec sezonu. Jest wstępem do kolejnego tomu, a ten otworzy nam zupełnie nowy rozdział tej historii. Krótki epilog, urwany i będący zajawką kolejnej części. Oprócz tego, jak zamknięty jest ten rozdział... Ponownie bardzo podoba mi się kilka elementów w tej książce. Po pierwsze wykreowany świat. Ja to bardzo chwaliłem przy pierwszym tomie i teraz mogę w zasadzie tylko powtórzyć wszystko. Podział na frakcje, jaki mamy w tej serii, jest ciekawy i inny niż w pozostałych książkach cyklu. W Wierzy poznajemy nieco więcej z historii tego fragmentu ocalałego świata i choć są to różne wersje przekazywane przez różne osoby, często nie mające związku z rzeczywistością, to to się czyta świetnie i to buduje nam coraz większy obraz naprawdę fajnie przemyślanego świata. Ponownie można podkreślić, jak obrazowo przedstawione jest życie w nowych realiach, jak niesmacznie czyta się relacje z posiłków, jak naturalne dla wszystkich bohaterów jest jedzenie robaków, pająków, czy korzystanie z miejskiej łaźni według cennika, wielokrotności korzystania z tej samej wody, jak funkcjonują domy publiczne, jak funkcjonują knajpy, jak to wszystko tworzy... Inny, wypaczony, a tak naturalny i normalny dla bohaterów świat. Akcja wieży rozgrywa się głównie pod powierzchnią, co ja bardzo lubię, a gdy już wychodzimy na świeże powietrze, to jest to cholernie klimatyczne. Spacerujemy wraz z bohaterami po gruzach miasta, wspinamy się na najwyższy punkt widokowy i obserwujemy panoramę zniszczonego Wrocławia. Motyw mutantów i walki z nimi został ograniczony do absolutnego minimum. Więcej ich mamy w klatkach, w celach rozrywkowych, niż w konkretnych starciach stalkerzy kontra mutki. I to jest dobre, bo jak często powtarzam, ja nie przepadam zbytnio za zbyt mocnym eksponowaniem tego elementu. I pewnie mógłbym jeszcze tak wiele rzeczy chwalić, wyróżniać, dzielić włos na czworo, ale... Podsumowując, ja jestem bardzo zadowolony z tej książki. Mam nadzieję, że Robert Schmidt nie każe nam długo czekać i znów bardzo szybko zaskoczy nas kolejnym tomem. Mam nadzieję, że wydawnictwo Insignis pójdzie dalej tym torem, zwiększając nieco tę ofertę i nie będzie już ograniczać się do dwóch książek rocznie. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze przynajmniej jedna książka z tego worka się ukaże. Przypominam, że w Rosji od prawie siedmiu lat wychodzi jedna książka miesięcznie. A was, drodzy słuchacze, zachęcam do sięgnięcia po tę powieść. Przy czym najpierw przeczytajcie Otchłań, bo wieża jest jej bezpośrednią kontynuacją. Innych książek z tej serii, łącznie z główną trylogią Głukowskiego, nie trzeba znać. No, warto znać, większość z nich warto znać, ale nie trzeba ich znać, by dobrze bawić się przy tym konkretnym cyklu a jest to często zadawane pytanie przez nowych czytelników. To są w większości oddzielne, w pełni autonomiczne twory. I tak też jest tym razem. Ja czekam na trzeci tom, a was odsyłam do lektury otchłani i wierzy". Jeśli lubicie te klimaty, to nie będziecie rozczarowani. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!